0: Merhaba, hoş geldiniz. Bugün e, Filistin'i konuşmaya devam edeceğiz inşallah. sabaşı ve Savaş'ın çocuklarını konuşacağız. Konuğumuz gazeteci Cuma Obuz. E, en son yayınımızda yine Filistin'le alakalı bir yayın yapmıştık. Genç akıl ve Gerekçelendirilmiş inanç e, ortak bir yayınımız olmuştu ve e, çok değerli konuklarımız olmuştu. Bu konuklardan biri de Cuma'ydı. E, o yayında hem oradaki durum hakkında bilinçlenmek istedik, bir farkındalık oluşturmak istedik orada ne yaşanıyor. Hem biz Müslümanlar olarak bu durumda nasıl bir tavır göstermeliyiz, elimizden ne gelir bunları tartışmak istemiştik. Hem de kendimize biz şu an Filistin için ne yapabiliriz diye sorduğumuzda, verdiğimiz cevap şuydu. Canımızla bir şey şu an yapamıyoruz. imkanımız yok ama malımız var ve malımızla bir şeyler yapabiliriz. Bunun için de Yardım Eli Derneği'ni konuk almıştık. Onlar aktif olarak sahada Filistin'de yardımlarda bulunuyorlar ve biz de onların projelerini duyurmak ve malımızla onlara yardımcı olmak istemiştik. Çok şükür o yayın çok güzel dönüşler oldu o yayınımıza. Amacımıza ulaştığımı düşünüyorum. Ee, hem işte yardım eline güzel destekler oldu. Hem aynı zamanda bir farkındalık oluşmuş oldu. Ee, bugün de o gün cuma ile çok kısa bir e, vaktimiz olmuştu 15-20 dakika kadar Böyle kısa bir şekilde ele almıştık. bugün biraz daha geniş kapsamlı ele almak istedik bu konuyu. Ee, o yüzden de bugün tekrar cummaile Fille alakalı bir yayın yapmak istedik. Ee, geldiğinde ben inşallah alacağım cumayı. Şu bakıyorum. Hı. Selam.
1: Selam, merhaba. merhaba. İyi, akşamlar. İyi
0: akşamlar. Hoş geldin Duman, nasılsın?
1: Buldum. Teşekkür ederim Merve. Sen nasılsın? İyi misin? Ben
0: de iyiyim. Çok teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için bugün burada
1: olduğunuz için. Rica ederim. Ben çok teşekkür ederim. Özellikle böyle bir e, konu üzerinden beni davet ettiğiniz için e, tekrar tekrar teşekkür ederim. Geçmiş yayın itibariyle de, şimdiki yayın itibariyle de tekrar teşekkürlerimi sunmak isterim.
0: Biz çok teşekkür ederiz. Ee, sen gelmeden bahsettim biraz. O gün çok kısa bir vaktimiz oldu. Çok konu kaldığımız için seninle böyle bir 15-20 dakika civarı konuşabiliriz. Evet. Bugün inşallah daha böyle detaylı ele almaya çalışacağız bu konuyu. Evet. Ee, benim evet. sorularım var. Çok araya girmeyeceğim. Zaten çok yetkin olduğum bir konu değil açıkçası. Seni dinlemek duymak istiyoruz. Ee, o yüzden böyle ufak birkaç sorum var ama sözü tamamen sana bırakacağım aslında. Ee, Hı -hı. Şöyle e, yorumları bu arada kapatayım mı? Açık mı dursun? Ne dersin?
1: Benim için fark etmez. Açık durabilir. Evet. Yani hatta oradan belki evet, e, sen takip belki sorularda alabilirsin Öyle. ama hani tamamen sana bağlı. Sen nasıl istersen o şekilde olur.
0: Yok benim için de hiç sıkıntı değil. Bir tek internetten biraz çekiniyorum ama şu an iyi gibiyiz yani. Bir sıkıntı yok ses tamam. ve görüntüde. Tamam o tamam. halde istersen ilk olarak şöyle başlayalım. Orta Doğu ve Afrika bölgesini böyle bir değerlendirerek nasıl bir coğrafya orada neler yaşandı günümüze gelene kadar bunu böyle bir değerlendirerek başlayabiliriz.
1: Evet yani şöyle öncelikle Orta Doğu coğrafyası dediğimiz zaman Mezopotamya coğrafyası dediğimiz zaman gerçekten hem siyasi olarak hem sosyolojik olarak çok geniş kapsamlı bir coğrafyadan bahsedeceğiz. Yani bu, kapsam, bu program yetmez, bu video yetmez ya yani da ne kadar okursanız ne kadar araştırırsanız araştırın sürekli üzerine siyasi konular giderek üzerine kona kona devam eden bir e, topraklardan bahsediyoruz. E, ama özellikle e, bu topraklarda ben tarihten günümüze doğru baktığım zaman savaşın ve gözyaşının eksik olmadığını e, gördüm. Özellikle o yüzden savaşın çocukları başlığında <gülüyor> o yüzden beraber bir dedik zaten. E, çünkü Orta Doğu toplumları sadece Orta Doğu değil. Tabii ben burada özellikle Orta Doğu dediğim için çünkü Orta Doğu Türkiye yani dünyanın e, en çok savaş yapılan şu dönemde en çok bombardımanların olduğu, açlığın ve sefilliğin en fazla yaşandığı topraklar olarak bilindiği için Orta Doğu denir. Hatta böyle sürekli Orta Doğu üzerinden Orta Doğu uzmanları vesaire de çıkar. Orta Doğu artık uzmanlık alanı gerektiren bir yerdir yani bu bakımda. O açıdan baktığımızda Orta Doğu gerçekten kanın durmadığı bir coğrafya ve bu coğrafyada siyasi olaylar Tarihten günümüze doğru şöyle bir araştırma yaptığınızda daha peygamberler döneminde yani tarih öncesi dönemlerden itibaren bile yani yerleşimlerin ilk olduğu dönemler topraklar olduğu için yerleşimler ilk olduğu dönemlerden itibaren savaşlar bu topraklardan hiç eksik olmamış. Fakat son özellikle 200-300 yıllık bir sürece geldiğimizde, bu arada hani o arayı geçiyorum çünkü o aralar imparatorlukların sürekli birbirleriyle mücadele ettiği topraklar aynı zamanda. Çünkü doğal zenginlikleri çok fazla bu toprakların, yeraltı zenginlikleri çok fazla. Aynı zamanda bu topraklarda mevsimsel anlamda da çok verimli topraklar. E, iklimi çok iyi bir şekilde baktığınız zaman. Yani o buzullardan falan çok çok daha yaşanabilir topraklar buralar. E, yani her noktasına baktığınızda her noktadan gerçekten e, cazibeli topraklar diyebiliriz ki e, tarihte de baktığımız zaman ilk e, nüvelerini burada görüyoruz. Tarih dediğimiz olgunun hatta e, hemen yanı başımızda ben Adıyaman'dayım bu arada. Urfa'da e, biliyorsunuz e, çıkarılan artık tarihin ilk yani insanlığın en eski medeniyetinin bulunduğunu da biliyoruz şimdi Göbekli Tepe'de. Şimdi bunları böyle yan yana koyduğunuz zaman elbette ki medeniyet açısından, kültür açısından çok zengin bir şeyden bahsediyoruz. Ama bir taraftan da bu zenginliği paylaşamayan insanların, devletlerin birbirleriyle savaşını görüyoruz. Ve bu savaşlar maalesef milyonlarca insanın ölümüne neden olmuş, canına mal olmuş savaşlar. Fakat bunları hızlıca geçiyorum. Bunlar çok böyle tarihsel konular ve üzerinde çok fazla okumaların yapılması gereken. Buradan da bir çağrı yapalım. Bu konuda çok fazla e, kaynak var. Bu kaynaklara bakmalarını tavsiye ederim. Hatta tarihten günümüze doğru hem siyasi tarih. Ben bu arada bir ufak bir tarih şeyi yapayım. E, ufak bir eleştirisi yapayım. Biz genelde e, tarih okuyacağız ya da tarih tartışacağız dediğimizde daha çok siyasi tarihi olayları konuşur tartışırız. O anlamda siyaset çok baskındır bu konuda. Fakat farklı farklı açılardan bu or, bu toprakların tarihini okumalarını herkese tavsiye ederim. Felsefik tarihini okusunlar, bilim tarihini okusunlar, kültürel tarihini okusunlar, aynı zamanda siyasi tarihini de okusunlar. Ama bizim burada konu edeceğimiz şey siyasi daha çok. Çünkü bu savaş siyasi bir meseledir çünkü zaman. Ee, dediğim gibi bu topraklarda hiç kan eksik olmamış. Fakat son 300 yıla geldiğimizde imparatorluklar sonrası dönemlere yavaş yavaş geçişler olduğunda sömürgenin, sömürgeciliğin çok yaygın olduğunu görüyoruz. Ve bu topraklar maalesef Avrupalıların, yani bunu kesinlikle bir Avrupa toplumunu ya da Batı Doğu diye ayırarak belli bir toplumu suçlamak için söylemiyorum. Bu tarihi bir gerçektir. Maalesef Avrupalı devletlerin bu topraklardaki insanları sömürmesiyle, Bugün bu duruma gelmiş. Yani durum nedir? Şudur. Afrika üzerinde o kadar büyük zenginlikler var ki. Geçtiğimiz yayında Somali'den ufak bir bahsetmiştim hatırlarsan. Demiştim ki Somali dünyanın en zengin topraklarından bir tanesidir. Hatta halk refahı içerisindeydi diyebiliriz yani. Bundan yaklaşık yani 1950'lere kadar gidin. Yani 1980'lere gidin, 90'lara gidin hatta. Yani o kadar kuraklık yok. Ayrıca bugün bilim insanları, batıdan gelen bilim insanları Somali'nin tam altında kıtayı besleyecek kadar kocaman bir su kanalının, yeraltı su kanalının olduğunu söylüyorlar. Yani aslında suyun üstünde oturuyorlar ama kuraklık var. Bunun nedeni ne olabilir? Bunun nedeni yani o toplumun e, onun değerini bilmemesi mi? E, bu elbette ki konuşulup tartışılması gereken bir konu ama bu toplumu kim bu hale getirdi? O toplumu Somali toplumunu kim tembelleştirdi? Somali toplumunu kim hazıra konmaya, işte açlığım gitsin yeter fikrine ikna etti? Orada kuraklığı kim sağladı? Oradaki kim, kim sağladı? Yani oraya giden petrol şirketleri. Baktığınız zaman orada bir komünist rejim gerçekleşiyor. Zaten 1900'lü yılların başlarına falan baktığınızda bütün Afrika'da, Asya'da komünist rejimler var. Bu komünist rejimler yıkıldıktan sonra, komünist rejimler de bu arada... Aşırı katliamlar yapmışlar. Buna en büyük örnek Kamboçya. Şöyle bir Kamboçya'ya bir baksınlar. Ee, buradan e, takip eden arkadaşlar Kamboçya'yı bir araştırsınlar. Kamboçya, e, yani bir milyon insanın e, sadece birkaç yılda öldürüldüğü bir şey, toprak. Yani Pol Potlar dönemi, Pol, Pot, yani Pol Potlar dönemi dediğimiz komünist rejim dönemi. Ve komünist rejim döneminde e, milyonlarca insan öldürmüşler. Kafatasından şeyler yapmışlar. Yani bunu söylemek çok acı bir şey. Ee, ne derler? Koleksiyonlar yapmışlar. Müzeler yapmışlar. Yani bu kadar vahşetin olduğu topraklar. Komünist rejimler de bu anlamda çok suçlu. Yani kim gel gelirse gelsin orada bir şekilde katliam yapıyorlar. Neden? Siyasi olarak kendini benimsetmek, gücünü güç katmak, iktidarını devam ettirmek için. Ee, ama komünist rejim sonrasında da Amerika Birleşik Devletleri Somali'ye dört tane petrol zengini gönderiyor. Petrol şirketi. Ve Somali'nin bütün petrol kaynaklarını, yani zenginlik var dedim ya, petrol var, elmas var. Bugün e, Afrika'da çok ciddi derecede yerin altında elmas var. Altın var, elmas var, birçok şey var. Bunların tamamını işte o çok uluslu şirketler dediğimiz şirketler geliyorlar. Orada onların tepelerine biniyorlar. Orada insanların e, emeklerini sömürüyorlar. İnsanları yok fiyata çalıştırıyorlar, köleleştiriyorlar. Kuraklık geliyor, insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor. Ardından da yardım faaliyetlerine gidiyorlar. Yani inanılmaz iki yüzlü bir şeyin ortasındayız. Yani UNICEF'in yardım faaliyetlerine gitmesinden ziyade Birleşmiş Milletler'in oraya neden orada kuraklık var diye sorması gerekirken Birleşmiş Milletler'in maalesef Birleşmiş Milletler orada kuraklığı, kuraklığın ana nedeni olan devletleri savunurken bir taraftan da biz UNICEF eliyle, işte ne bileyim daha farklı kurumlarımız eliyle oraya insani yardımda bulunduk diyorlar. Bu inanılmaz 200'lü bir tabur gerçekten yani baktığınız zaman işte Orta Doğu ve Afrika'yı Orta Doğu'da da ne var inanılmaz siyasi bir ortam var burada bir geçiş noktası Orta Doğu yani Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu Irak, İran, Suriye toprakları hemen ardından Lübnan zaten İsrail'in siyasi hırsını Gazze'deki Filistin'deki işgalini bilmeyen yok yani orada ciddi anlamda din savaşları var bir. Ekonomik savaşlar var. 2. ciddi bir gelir kaynağı var orada. İnsan gücü var. inanılmaz bir insan gücü var. E, aynı petrol var. Zaten petrol bunun ana nedenlerinden bir tanesi. Mesela çok e, ilginç bir şey söyleyeyim ben size. Orta Doğu'dan birazcık daha yukarı kuzeye doğru gidelim. E, Afganistan. E, ben mesela Irak, Irak işgalini çok anlamlı bulabilirim. Yani anlamlı dediğim e, bir sömürgeci devletsiniz da petrol var dersiniz. Oraya petrol için gidersiniz. Irak'a işgal edersiniz. Oranın petrol kaynaklarını sömürürsünüz. Hadi anladık. Peki Afganistan'da neden işgal eder bir e, akıl? Afganistan'da petrol yok. Afganistan'ın her tarafı dağlık. Yani her taraf sarp dağlıklarla, sarp kayalıklarla dolu. Afganistan bir e, zengin kaynakları da yok. Yeraltı yerüstü kaynakları da yok. Afganistan'ı niye işgal eder bir akıl? Afganistan'ın işgal edilmesinin en büyük nedeni, bırakın El-Kaide'yi, Taliban'ı, bunlar hep onların bahanesi olmuştur. Hatta o örgütlerde orada katliamlar yapmışlar. Bu da başka bir şey yani. Çünkü onlar da o şeylerden çok farklı değiller açıkçası araştırdığınızda. Taliban'ı çok uzun süre araştırdım ben bu konularda. Afganistan'ı mesela neden işgal eder diye ben araştırıp baktığımda şunu gördüm. illegal işlerin çok rahat yapılabildiği bir ortam ve lojistik olarak Uyuşturucu ticaretinin, dünya uyuşturucu ticaretinin neredeyse %80'inin lojistik merkezi. Yani Avrupa'dan Asya'ya, Asya'dan Avrupa'ya, Çin'den Avrupa'ya, Amerika'ya geçebilecek bütün uyuşturucu ticaretinin lojistik merkezi Afganistan. Neden böyle bir şey? Neden? Çünkü çok rahat bir geçitleri var bunların ve kontrolsüz yani orada bir siyasi otorite yok. Siyasi bir boşluk var. Kimse sizi e, kontrol etmiyor. İstediğiniz gibi at koşturabiliyorsunuz. Ne, ne âle memleket o zaman bütün illegal işleri burada yapabiliriz. Aslında işin de böyle kirli bir noktası var. Yani baktığınız zaman e, meseleyi mesela e, çok dedim ya geçen e, şeyde de bahsettim. Yani e, her yıl İsrail Ramazan ayında Gazze'ye bir şekilde saldırıyor ya da tahrik ediyor. Ya bunu artık o kadar alıştık ki çok basit gelmeye başlıyor. Ama işin içerisindeki o denklemleri, o matematiğe baktığınız zaman böyle hayretler edici şeyler çıkıyor işin içerisinden yani baktığınızda. Yani bu mesele sadece dini bir savaş olmaktan çıkıyor. Ekonomik savaşlar gidiyor işin içerisine. Ve maalesef Orta to toplumları da son 300 yılda birbirlerine düşürülerek bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Birbirlerine düşürülerek yani Şiisiyle, Sünnisiyle, daha farklı yapılarıyla, selefleriyle o kadar birbirlerini kesmişler ki bu toplumlar, o kadar birbirlerini doğramışlar ki bugün halen içimizden korkunç bir işit çıkabiliyor. Yani bunu kabul etmemiz lazım. Yani bu topraklardan çıkıyor bu, bu şiddet, bu şey. Elbette ki bu topraklardan çıkıyor ama bunun asıl mimarları da yine söylediğim gibi işte savaşı çıkaranlar. Savaşı çıkaranlar bu topraklarda demokrasi istemiyorlar. Bu topraklarda barış istemiyorlar. Çünkü bu topraklarda sağlanan barış onların barışını tehlikeye sokacak. Bu açıdan ortadoğu toplumlarını bu şekilde bir siyasi olarak değerlendirmek lazım. Maalesef yani ağlanacak halimize gülecek noktaya geliyoruz. Çok yani ilginç bir şey var. Harita var önümüzde diyebilirim.
0: Evet gerçekten çok ilginç dediğin gibi hani dış güçler de elbette bu savaşın sebebi ama aslında içeriden de çürümeler var ki içten de bir şeyler olabiliyor. Ben de aslında devamında bunu soracaktım sana. Şimdi bölgeden bahsediyoruz ama şu anki hani gündemimiz Filistin-İsrail meselesi ve bu sorunun sebebi İsrail yine o bölgede olan başka bir ülke aslında. O da yani aynı coğrafyada. Evet. evet, evet. Ee, yani... İsrail'de de aslında konuşabiliriz. Hani onun e, bu gibi hmm. eylemlerde bulunmasının amacı nedir? E, sonucu nedir? Bunları konuşabiliriz.
1: Evet, aslında Kudüs, e, Caire Selam diyelim, e, orijinal ismiyle. E, Arapça çevirdiğinizde de Darus Selam şeklinde okuyalım. Yani aslında barışın yurdu demek, e, Darus Selam. E, tarih boyunca baktığınızda aslında orada üç dinin Üç din dediğimiz yani semavi dinler diyorlar. Başkaları başka bir şekilde anıyorlar. Ama üç dinin Hristiyanların, Yahudilerin ve Müslümanların olduğu topraklar. Yani hepsinden var. Yani İbrahim'in getirdiği, gelenekteki bütün inanışların orada toplandığını görüyoruz. Ve orada Yahudilerin bir inancı var. Ve aslında orada problem Yahudiler değil. Altını bunu dikkatle çizmek istiyorum. Oradaki problemler Siyonistler. yani Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar orada gerek e, Müslümanların iktidarları altında, gerek zaman zaman Haçlıların Şövalyelerin iktidarları altında ki e, şey vardı. E, Selahaddin Eyyubi ile birlikte e, savaşan, karşı karşıya gelen aynı zamanda uzun süre barış altında birlikte yaşatan. Bir e, kraldan da bahsediyoruz oradan, Hristiyan bir kraldan. E, i̇smini şu an hatırlayamıyorum. Hatırlayanlar lütfen yazabilirler. Hatta bunun e, sinemaya da e, çevirdiler biliyorsunuz. Selahaddin Eyyubi'nin hayatını cennetin krallığı şeklinde. O kral mesela ad adil bir kraldı. Haçlıydı, Hristiyandı ama adil bir kraldı. Selahaddin Eyyubi aynı şekilde. E, Müslümandı ama adil bir kraldı. Öyle söylüyorum. Onu, onu da kralı. Bakın e, Hristiyan şövalyeler halen Selahaddin Eyyubi'den övgüyle bahsederler. Aynı şey bu arada şeyi buldum kralın ismini Aslan Richard, Aslan Yürekli Richard derler. Aslan Yürekli Richard Müslümanlar tarafından tarihte hep olumlu olarak şey olmuştur. Anılmıştır. Hatta şövalyelerin bakın yine ilginç bir şeydir. Haçlı ordusu içerisinde Hristiyan bu evangelistler şunlar bunlar biraz aşırı olanlar ee, savaşta girdikleri yerlerde yağma yaparlar, tecavüz ederler, insanların malına çökerler. Ama şövalyelik onurunda bu yoktur. Asla hiçbir şövalye, bak hiçbir şövalye e, bir başkasının malına zarar vermez. Sadece onuru için savaşır. Yani aslında savaş ahlakı dediğimiz şey Hristiyanlarda da var olan bir şey. Ama orada da unutulmuş. Müslümanlarda da var, burada da unutulmuş. Yahudilerde de var, orada da unutulmuş. İşte bizim içimizde mesela IŞİD'den bahsediyoruz. Müslümanların içerisinden çıkmış bir yapı. E, El-Kaide'den bahsediyoruz. Terörize etmiş artık kendisini. Ve e, sivilleri katlediyor. İnsanları öldürüyor. Değil mi? Aynı şekilde Yahudilerin içerisindeki de Siyonistler. Ve maalesef bugün İsrail Devleti'nin kurucusu da İsrail, İsrail Devleti'nin bugünkü hükümeti de Siyonisttir. Yani Siyonistlerin ana mantığında işgal vardır. O toprakları elde, elde etmek, vaat edilmiş topraklar diyerek, zaten Yahudilerin demeyeyim de, Siyonistlerin inancı gereği diğer insanlar kendileri için köle olacak, onlara hizmet edecekler. Asla bir başka dışarıdan herhangi birisi e, Yahudi olamaz onlar için. Orada ciddi bir din savaşı var. Yani bunun adını din savaşı koyabiliriz. Ve maalesef oradaki din savaşında siviller katlediliyor, çocuklar öldürülüyor. Yani hangi dinin Onuruna yakışır bu. Yani böyle aslında Tevrat'ı biz açıp e, Siyonistlere defalarca okumamız gerekiyor. Orada İsrail'in içerisinde çok vicdanlı Yahudiler var. Bakın İsrail'in içerisinde Filistin'e destek olan çok vicdanlı Yahudi e, aktivistler var. Entelektüel birikimi olan profesörler var. E, hatta dernekler vakıflar var. Orada Filistin halkına destek olan İsrail'in devletinin yapmış olduğu zulümleri eleştiren e, ve onların karşısında durup protesto gösterileri yapan hatta. E, Yahudiler var. Şimdi biz bunları nereye koyacağız? Yani Aslında birazcık böyle e, hassas düşündüğümüz zaman orada Yahudiler de ismi gereği, bak ismi Carusselam, Darusselam. Yani Yahudiler de, Müslümanlar da, Hristiyanlar da barış içinde yaşamalı. Yani aslında orada ben iktidar olayım, Orayı ben yöneteyim, Müslümanlar yönetsin. Buna şöyle bir örnek vermek istiyorum. Madem İsrail örneğinden yola çıktık, çok güzel bir örnek var tarihte önümüzde. Birçoğumuz biliyordur, yani izleyen, izleyenler de muhakkak duymuşlar ya da okumuşlardır. Aliya İzzet Begoviç. Aliye İzzet Begoviç entelektüel olarak kitaplarını okuruz biz daha çok ama. Ben Aliya İzzet siyasi bir lider figürüyle özellikle araştırdım. Ezzet Bego'in şöyle bir şey yaptığını gördüm Bosna her sekte yani bosna topraklarında savaş bittikten sonra Aliye İzzet oranın şey oluyor e, başına geçiyor Cumhurbaşkanı oluyor Alizze Aliye, e, Aliye ne yapıyor diyor ki ben bu top, bu topraklarda bir İslam devleti kurmayacağım diye bu e, bunun yanında diyor ki bu toprakları sadece Boşnaklar da yönetmeyecek diyor. Kendisi Boşnak zulüm görmesine rağmen. Orada Sırpların zulmüne uğramasına, Macarların zulmüne uğramasına rağmen diyor ki bu toprakları, Yugoslavların da zulmüne uğradı bu arada. Boşnak sadece Sırpların zulmüne uğramadı. O üçünün de zulmüne uğramıştır. Bu toprakları Boşnaklar, Yugoslavlar, Macarlar ve Sırplar birlikte yöneteceğiz diyor. Ve bir konsensüs kurmaya başlıyor. Mecliste Sırplar da var. Bosna Meclisi'nde. Mecliste Yugoslavlar da var, mecliste Macarlar da var, mecliste Boşnaklar da var. İşte bu kültürü, bu yönetişim kültürünü, bu siyasi kültürü orada egemen kılmak isteyen Yahudi, Hristiyan veya Müslüman kim varsa destek görmeli. Kim varsa destek görmeli. Maalesef bu zihniyet hiçbirinden neredeyse yok. Yani bazı Müslüman gruplar var Gazze'de, e, Filistin'de vesaire ki ben onları da anlayışla karşılıyorum. Çünkü artık boğulmak üzeresiniz, artık sizi bitirmek üzereler bir tepki veriyorsunuz. Ben bunu anlaşılabilir buluyorum. Ama en nihayetinde orada da terörize edilmeye çok rahat bir ortam var. Bunun yanında e, zaten İsrail'lerin neredeyse %80'i e, Siyonist ve artık terör eylemlerini hepsi destek veriyor. İşgali hepsi destek veriyor. E, ne yapacağız? Burada bir aklın ortaya çıkması gerekiyor. Bu akılda aynen Ali İzzet Bey çok romantik gelebilir ama örneği var. Romantik ya bir şeyin örneği olmaz. Örneği var. Çok reel bir şey. Ali İzzet Bekoviç bunu yapmış. Hatta çok daha güzel bir şey yapıp yaşlandığında Cumhurbaşkanlığını bırakıp ben gençlere devrediyorum diyerek seçime gitmiş. Müthiş bir erdemlilik, müthiş bir yönetişim. Yani bu açıdan baktığınızda. Çok romantik gelebilir ama romantik değil. Tıpkı bugün e, şeye benziyor bu. Türklerle Ermenileri çok güzel çatıştırdılar. Orada da Yahudilerle e, Müslümanları çok güzel çatıştırıyorlar. Ve bunun da ekmeğini yiyorlar. Bugün İsrail'de Gazze'de yaşanan bir e, gerilim. E, maalesef o toprakların üzerindeki çıkarları olanları daha çok besliyor. Yani bu Suriye için de geçerli, diğer yerler için de geçerli. Genel olarak böyle bir çerçeve çizmek istiyorum ben.
0: Evet, çok Ali örneği de çok güzel oldu gerçekten ben de çok severek okudum birkaç kitabını Buradan da ben de tavsiye etmiş olayım ilgilenenler için gerçekten çok farklı bir insanmış çok farklı bir lidermiş çok ilham verici gerçekten de yaptıkları Peki şöyle devam edebiliriz isterseniz şimdi bu bölgedeki sorunları bahsettik ama e, dünya buraya sessiz kalıyor. Yani tabiri caizse bir üç maymun e, oynama durumu var. E, görmüyor, duymuyor, bilmiyor, öyle davranıyor. E, bu neden? Yani neden kimse müdahale etmiyor?
1: Evet. Yani bu çok üzücü bir şey. E, bu neden e, kaynaklanıyor? Ben burada sorunun çok temel bir noktasına değinmek istiyorum. Uluslararası kurumlar dediğimiz kurumlar bugün kurulduğu tarih itibariyle de günümüze geldiği durumu itibariyle de köhnemiş durumda. Yani hangi kurumu sayarsanız sayın bana. Uluslararası hangi kurumu sayarsanız. Kimi sayabiliriz? Birleşmiş Milletler en başta. Zaten Birleşmiş Milletler'in yapısı gereği Birleşmiş Milletler güçlülerin yanında yer alan bir şey. Yani aslında birleşmiş bir milletten bahsedemiyoruz. Öyle bir öyle bir yapı yok. Ne var? G8 dediğimiz bir güvenlik şeyi var. ne diyeyim? Kurulu var. Bu kurulda beş daimi üye var. Üç tane de yedek ve değişken üyeler var. Ve bu beş daimi üye gücünü askeri olarak, ekonomik olarak ve işgallerle kanıtlamış olan kendinde ben dünyanın ağabeyiyim, ben dünyanın süper gücüyüm, ne olursa olsun bana sormak zorundasınız neyini diyeyim, küstahlığını gören devletlerin sözünün geçtiği bir güvenlik konseyinden bahsediyoruz. Yani siz Birleşmiş Milletler'de gidip konuşma yapabilirsiniz. Mesela Birleşmiş Milletler'de çok kişinin konuşması vardı. Mesela en, en basitör örneği Gutenberg şimdi şeydi. Aynen bir şey vardı. Gutenberg değildi. De, o da olabilir. İsmini hatırlamıyorum. Bu iklim için konuşan bir kız var diye hatırlarsınız. Ya iklim için konuşan o küçük kız çıktı, konuştu. E ne oldu? Hiçbir şey. İklimle alakalı halen bir karar alınabilmiş değil Birleşmiş Milletler'de. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri veto ettiği anda hiçbir kararınız geçerli değil. Çünkü Fransa veto ettiği anda kararınız geçerli değil. Çin veto ettiği anda kararınız geçerli değil. Rusya veto ettiğinde kararınız geçerli değil. Fransa veto ettiğinde kararınız geçerli değil. İngiltere ya da başka bir Bunları sayalım. Yani bu devletler veto ettiği zaman e, siz aldığınız bütün kararlar yani diğer bütün milletlerin imza attığı karar veto edilmiş olur. Geçmiyor. Şimdi böyle bir sistemin içerisinde siz e, Allah aşkına Filistin'deki halkın haklarını savunacak bir yapı görebiliyor musunuz? Göremezsiniz. Bu mümkün değil. Yani bunun yerine gerçekten herkesin katılımcı olduğu, madem demokrasi ise demokrasi. Demokrasi bu demek zaten. Herkesin katılımcı olduğu, en küçük devletlerin en büyük devletlerle aynı masada oturduğu, ortak şeyleri tartıştığı bir masanın kurulması gerekirken, maalesef bugün gerçekten üç maymun oynuyorlar. Yani onların yaptığı açıklamalar aldığı kararlar. Ben dedim ya geçen şeyde de. Biz sadece İsrail'i durdurabiliriz. Uluslararası kamuoyu, yani uluslararası kuruluşlar, İsrail'i sadece durdurmaya yarıyor. İsrail'in bir daha saldırmaması ile alakalı hiçbir şeyimiz yok. Onunla ilgili bir şey atamıyoruz. Çünkü el kol bağlanmış. O bölgede İsrail'in karşısına çıkabilecek. İsrail askeri olarak Filistin'e saldırıyor. Askeri olarak karşısına çıkabilecek bir güç de yok. Eskiden vardı, eskiden Mısır İsrail'le savaşmıştı, Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'le savaşmıştı, Arapların birçoğu İsrail'le savaşmıştır. Yani tarihine şöyle bir gidin bakın, İsrail'le savaşmışlardır, yenmişlerdir, yenilmişlerdir olabilir. Ama bugün maalesef bölgedeki Arap devletlerinin, özellikle bölgeye yakın olan devletlerine, zaten Türkiye'nin böyle bir hassasiyeti var ama Türkiye'nin de ilikolu bağlı. En nihayetinde Birleşmiş Milletler'e bağlıyız biz de. NATO ülkesiyiz. NATO ülkesi olarak kendi başımıza askeri bir operasyona çıkamayız. Elimiz kolumuz bağlı. Şimdi böyle bir durumda, böyle bir ortamda siz hiçbir şey yapamıyorsun. Sadece yapabildiğimiz insani yardım ve onu yapıyoruz zaten biz Dedim ya bu inanılmaz bir zillet. Yani insanların, Müslümanların, en ufak bir şey yapabilecek olan Müslümanların devlet düzeyinde bir şeyler yapabilecek olan Müslümanların geceleri uyumaması lazım. Devlet yöneticilerinin büyük vebali var bu konuda özellikle yani çok karamsar bir tablo gibi gözüküyor ama gerçek bu ne yapalım yani gerçek tamamiyle bu yani İsrail'e karşı onun karşısında durabilecek kardeşim sen ne yapıyorsun niye saldırıyorsun diyebilecek bir tane devlet yok Mısır zamanında öyleydi ama Mısır da kendi safına çekti İsrail bunu da yapıyor zaten yani çok akıllı bir siyaset gidiyorlar biz onlar kadar akıllı siyaset gidemiyoruz bakın Avrupa Birliği gibi İslam İşbirliği Teşkilatı var hiçbir işe yaramıyor İslam Konferansı Örgütü var. Hiçbir işe yaramıyor. Arap Birliği var. Hiçbir işe yaramıyor. Yani Arap Birliği, koca Arap Devletleri. Şöyle bir şey vereyim mi sana istatistik? Yani şöyle bir daha doğrusu bir bilgi vereyim. Arap Devletleri'nin en küçüğü Katar'dır. Katar, zenginlik babında, para anlamında İsrail'i beşe katlayabilir. Hmm. Beşe katlayabilir. Bak İsrail'den bahsediyorum. Dünyaya kendisini kabul ettirmiş Yahudi lobisinden bahsediyorum. Bunların tamamını beşe katlayabilir para anlamında. Bugün e, 2018 yılında Trump kendi ülkesi, bak Amerika Birleşik Devletleri süper, süper güç, bakın süper güç olan kendi ülkesinin ekonomisini kurtarmak için gelip Araplardan 300 milyar dolar para aldı. Araplardaki paranın şeyine bakabiliyor musun şu an? Yani burada Araplar derken ırkçılık anlamında onları kötülemek anlamında söylemiyorum. Onların da harekete geçmesi gerektiğini söylüyor. Müslümanların insanlığın harekete geçmesi gerekiyor. Ama ortada böyle bir irade koyabilecek güç var elimizde. Ama o gücü etkin kullanamıyor. Parçalanmış güç. Güç parçalanınca kullanamazsın. Yani inanılmaz bir güç var. Bakın küçümsememek lazım. Ben Arapların ekonomik gücünün dünyanın en büyük gücü olduğuna inanıyorum. Dünyanın en büyük ekonomik gücü Araplar'da. Koca Amerika Birleşik Hani
0: Yapacak bir şey olmaz o yüzden yapamıyor demek He? var ama bir de elinde güç varken hiçbir harekete geçmemek çok dehşet. Aynen
1: öyle. Bir de seni birleştiren, bütün Müslümanları ortak ülkede birleştiren bir Kabe misyonu var. Şimdi Kabe aslında e, Müslümanlar açısından dünyada diğer medeniyetlere ve diğer dinlere göre inanılmaz bir avantaj. Yani bugün Hristiyanları Vatikan'a tamamını toplayamazsınız. Vatikan'a toplayamazsınız hepsini Hristiyanları. Çünkü gitmezler. Orayı hac bölgesi olarak görmezler. Kimisi Ayasofya'yı görür. Kimisi işte Ürdün'de bazı topraklar var orayı görür. Kimisi Şam'daki bazı yerleri görür. Kimisi Vatikan'ı görür. Hiçbirini tek bir merkeze toplayamazsınız. Ama bugün bütün Müslümanları tek bir merkeze toplayabilirsiniz. Kabe'nin siyasi bir misyonu var bu anlamda. Senin elinde Kabe gibi inanılmaz bir misyon var. Bu bütün Müslümanları orada toplayıp orada biz Allah'ın beytinde toplandık ve bugün Müslümanların durumunu konuşacağız diyebilirsin. İnanılmaz bir güç. İkincisi inanılmaz bir para gücü var. Ve en önemlisi de müthiş bir insan gücü var. Ve bunların hiçbirini bir araya ortak olarak getirip o kavgalarımızı bir kenara bırakıp bizim bu konuda birleşmemiz lazım arkadaşlar deme iradesini bir türlü ortaya koyamıyoruz. Bunu Avrupa Birliği yaptı, bunu Amerika Birleşik Devletleri yaptı, kendi içlerinde çok yapıyorlar bunu. Rusya kendi içinde diğer ülkelerle yapıyor, ama biz maalesef bunu başaramıyoruz, beceremiyoruz.
0: Bir Çünkü ayet, öyle bir kültürümüz de. Bir ayet vardı ya, e, parçalanıp bölünmeyin, yoksa rüzgarınız kesilir diyordu. Gerçekten o ayet ya. bu an yaşıyoruz aslında Müslümanlar. Kesinlikle.
1: Kesinlikle. Yani o rüzgar güç oluyor zaten. Rüzgarınız kesilir, dağılırsınız, dersiniz. Allah'ın rahmeti Allah rahmetinden kesilirsiniz diyor devamında. Yani Allah'ın rahmeti size verilmiş. Hani istiyorsunuz, yani inanılmaz bir güç var. Yani aslında Filistin yalnız değil, yalnız bırakılmış diyelim. Yani aslında yalnız olmaması gerekiyor ama yalnız bırakılmış bir toprak. Sadece Filistin bugün biraz önce yorumda gördüm. Ee, buna da değinmek lazım. Ee, Doğu Türkistan. Ee, maalesef e, Myanmar, Doğu Türkistan'da neler yapılıyor? Çin inanılmaz şeyler yapıyor. Bakın orayla ilgili ben Doğu Türkistan'ı yakından takip eden bazı dernek üyeleriyle Profesörlerle e, röportajlar yaptım. Onların yanına gittim. Özel olarak da konuştum bazı konuları. E, ve e, inanılmaz şeyler var. Yani e, Doğu Türkistan'da Çin'in oradaki Müslümanlara uygulamış olduğu işkencelerin e, aklınız, hafızalarınız almaz yani. E, keza Filistin aynı şekilde. Keza Filistin askısı diye bir şey var. Filistin askısı nedir hiç duydun mu? Filistin askısı e, işkence yöntemlerinde Filistin askısı sembolleşmiş bir şeydir. Sizin elinizi şöyle arkadan bir şeye bağlarlar, bir kütük gibi bir şeye bağlarlar, e, odun gibi bir şey ya da demir gibi bir şey. Saatlerce, günlerce sizi öyle asılı bırakırlar. Her tarafınız donana kadar öyle kalırsınız. Filistin askısı derler. Askıya asıyorlar, yani öyle düşünün. Filistin askısı denilen şey, işkence literatüründe kavramlaşmış, yani böyle ağır bir şeyden bahsediyoruz ve, bu, ve bunu yapanlar daha 50 yıl önce. 60 yıl önce o zulme maruz kalan adamlar, onların torunları maalesef inanılmaz kötü. Yani intikam duygusuyla ve intikamı yanlış yerde alıyorlar. Yani mazlumu öldürdüm ben de başka bir mazlumu öldüreyim o zaman şeklinde. Ve bu silsile insanlığın bir kere birleşmesi gerekiyor bu konuda. Neden bir şey yapamıyoruz? Uluslararası kuruluşlar sessiz. Siyasi çıkarlardan dolayı devletler sessiz. Çin'e biz neden ses çıkaramıyoruz? Çünkü Çin'le alakalı Türkiye'nin inanılmaz bir ticaret hacmi var. Ve bu ticaret hacmi bozulmasın diye Çin'in Doğu Türkistan'a uyguladığı zulme sessiz kalıyoruz. Böyle bir düzen var mı? Böyle bir şey nasıl vicdanınız kaldırabilir? Kaldıramaz. Ve Çin diyor ki ben bir şey yapmıyorum diyor. Çin ben asimile etmiyorum diyor. Ben işkence yapmıyorum diyor. Biz de buna inanmak zorunda kalıyoruz uluslararası kamuoyolar. Neden? Çünkü onların elinde. O yüzden orman kanunu deriz ya demokrasi falan yok dünyada. Dünyada orman kanunu geçer, Yani güçlüysen haklısındır. Gücünü kullan, haklılığını ispat et. Bu şekilde bir dünya geçerli. Çok karamsar bir tablo çizdim ama gerçek bu. Yapılması gereken bu şeyi iyi bilmek, bunların bu yönlerini. Yani ben burada komple teorisi hiç anlatmadım farkındaysan. Yok dünyayı beş aile yönetiyor, şöyle yapıyorlar. Bunlar, hatta bunlar bizi bu gerçeklerden alıkoyacak saçma sapan fikirler bakıyor. Daha gerçekçi konular var. Böyle gece gece uykunuzu kaçıracak gerçekler var. Ve bunlarla yüzleştikçe siz bu konularla yüzleştiğiniz zaman bir e, tavır ortaya koymaya başlıyorsunuz bir müddet sonra. Vicdan tavrı. İşte Rachel Corey'nin ortaya koyduğu tavır gibi. İşte Karol Rakete'nin e, yakın dönemde e, gemisi, gemiyle 40 kişinin hayatını kurtaran Karol'un sonra da tutuklanmıştı mesela. Onun ortaya koyduğu vicdansal e, şey gibi, e, tavır gibi ve tavır ortaya koymamız gerekiyor. Bu açıdan bu tavrı ortaya koymak lazım. E, ne olursa olsun vicdanın yanında olmak lazım. Ancak bu şekilde e, küçük küçük tohumlarla başlatıp gelecek nesillere bir şey bırakabiliriz yani.
0: Evet, evet. Ben de devamlı bunu soracaktım aslında. Şimdi devletler ne yapıyor? Ne yapamıyor daha doğrusu? Onları konuştuk ama biz bireysel olarak ne yapmalıyız bence? Ne yapabiliriz? Hı, dondu
1: galiba. Soruyu tekrar alayım.
0: Tekrar sorayım. Şimdi e, şey sormuştum aslında. Devletlerin şey yapamadığını konuştuk burada ama bireysel olarak neler yapılabilir?
1: Evet. Neler ben dediğim şey... gibi tavır ortaya koymamız lazım. Bu tavır ne tavrı? Ben boykot, e, malmür boykotlarını çok e, şey bulmuyorum. Yani yapanlara da saygı duyuyorum. E, çünkü boykotun da farklı bir yönü var. Bunu da aslında araştırmak lazım, bakmak lazım. Yani boykot e, çok etkilemiyor açıkçası bu durumu. Boykot edeceksek biz e, bu e, bahsettiğim dünya düzenini boykot etmemiz gerekiyor. Yani bir devletin ticari bir herhangi bir e, şirketini boykot etmekten ziyade. Çünkü siz boykot etseniz de e, açıkçası bu boykotlar e, eskiden e, bir vicdan rahatlatma yöntemiydi ve çok etkindi, etkin bir şekilde yapılıyordu. Fakat harbiden vicdanınız rahatlıyor yani ben Coca Cola içmiyorum Filistin'e de destek oluyorum zannediyordunuz ama maalesef baktığınız zaman Coca Cola'nın Gazze'de şirke şeyi var fabrikası var yani Gazze'de yaklaşık 500'den yani 500'de bin arası bir işçi çalıştırıyordu Gazze'li Müslümanları çalıştırıyor yani en, en nihayetinde. Türkiye'de onlarca fabrikası var yani baktığınız zaman sadece Coca Cola değil birçok firmanın birçok şeyin bütün ülkelerde aslında e, fabrikaları var. Bizim burada yapmamız gereken şey ticari bir boykottan ziyade siyasi bir boykot. Yani aslında bir tavır ortaya koymamız gerekiyor. Bakın e, Raşel e, bir aktivistti. Bizim içimizden çok fazla aktivistin ortaya çıkması lazım. Ben bu açıdan çok önemsiyorum bu e, senin de içinde bulunduğun yardım çalışmaları, faaliyetlerinin vesairenin bir müddet sonra siz de yani belki bunun farkına varmışsınızdır. Bir müddet sonra sizde bir aktivist ruh inşa ediyor bu tür çalışmalar. Aktivist ruh inşa edilince bir araya gelip ne yapabiliriz sorguluyorsunuz. Nereleri zorlayabiliriz sorguluyorsunuz ve zorluyorsunuz. Emin olun zorluyorsunuz. Yani e, aktivist olmak gerekiyor bu anlamda. Bakın e, örneğini vereyim. Raşel büyük bir örnektir. Raşeli bilmeyenler muhakkak. E, takip etsinler. Raşel gibi binlerce insan vardır bu arada. Birçoğunu bilmeyiz. Gizli kahramanlardır onlar bizim için. Hem Müslüman topraklarda vardır hem Hristiyan hem diğer Yahudilerde bile dediğim gibi. Çok aktivist ruhlu insanlar var. Ve bu insanlar e, mesela çok basit bir şey söyleyeyim. Filistin'de Edward Said e, vardır. Hristiyandır Edward Said. E, Filistinlidir ve eline taş alarak e, intifadaya katılmıştır mesela o. En nihayetinde baktığınız zaman Raşel o bölgeye gitmiştir bir gazeteci olarak. Kendisi bir gazetecidir. O bölgede e, İsrail'in zulmünü dünyaya duyurmak istemiştir. Ali Şeriyati der ya bir zulme engelleyemiyorsanız hiç yoktan onu anlatın, yayın. insanlar duysunlar, dünya duysun yani bir şekilde. Bizim bunu yapmamız gerekiyor. Bu açıdan bunlar çok önemli. Bir tavır inşa edebilmemiz lazım. Bu tavır insanın önce kendi vicdan tavrı ardından siyasi bir tavır, ardından bir topluluk olarak bir araya gelen aktivistler ne yapabiliriz sorusunu sorduktan sonra mesela Karol Racket isimli bir e, e, kadından bahsetmek istiyorum. Aslında hani e, bizim yaşımız yani benim yaşıtım benden belki küçüktür, bilmiyorum. E, genç bir arkadaşımız. Karol e, e, ben daha sonra kendisine o olaylar, bazı olaylar yaşattım. O olaylardan sonra mesaj dağıttım. Konuştuk Hı -hı. da bir şeyle. E, bir Alman aslında kendisi. E, ve bir grup aktivist, Hristiyan aktivistler, belki aktivistler var içinde, belki daha farklı yönelimi olan insanlar var içinde, hiç önemli değil. Bir grup aktivist diyorlar ki, biz Suriye savaşından sonra, Suriye'deki iç savaştan sonra, insanlar denizlerde boğulup ölüyorlar. Bebekler var, kadınlar var içinde. O botlar, botlar kimileri yola zaten patlak çıkıyor, kimileri yolda hmm. güvenlik güçleri tarafından deli. Aslında o botlar tesadüfen batmıyor. Yani o botların batma hikayeleri var. Yani her biri ayrı bir e, facia. O botların içerisinde e, denize düşen, boğulmak üzere olan insanları kurtarmak için gemiler alalım, o gemilerle yola çıkalım, kaptan olalım o gemilerin kaptanı olalım ve o gemilerle kurtarabildiğimiz kadar insan kurtaralım. Şimdi bu bir aktivist ruhtur. Bakın biz bunu yapabiliriz ya da yapamayız. Ayrı bir konu. Ama ne yapabiliriz sorusunu sorup Aktivist ruhla birlikte harekete geçmek. Bunu yapabiliriz, bunu inşa edebiliriz. Ve bunu yap, yaparken 40 tane mülteciyi yanlış hatırlamıyorsam 30-40 civarında e, boğulmak üzere olan mülteciyi gemiye alıyor. Karol, e, bu işte genç kız, e, geminin kaptanı. Ve e, hangi ülkeye demir atmak istese hiçbiri kabul etmiyor. İtalya kabul etmiyor. O bölgede bulunan Fas kabul etmiyor. Başka yerler Akdeniz'den bahsediyoruz. Hiçbir yer kabul etmiyor. Gemi bir türlü bir limana yanaşıp oradaki mültecilerin hayatını kurtarmak açısından bir şey yap yapmak mümkün değil yani. Karol, ciddi radikal bir karar al alarak diyor ki ben hani yaklaşık e, 20-25 gün boyunca gemiyle sürekli dolaşıyorlar. O 40 mülteciyle birlikte e, diyor ki radikal bir karar alarak diyor ki bir ay insanlar burada birbirlerini yiyecekler açlıktan ben bunun ne geçmem lazım e, hukuksuz bir şekilde izin olmamasına rağmen İtalya'ya demir atıyor İtalya'ya demir atıyor mülteciler indiriliyor ve Karol tutuklanıyor İtalyan hükümeti Karolu tutukluyor ve mü müthiş bir e, şeyle e, gururla o duruşla e, çıkıyor mahkemeye de. Hapsini de yatıyor. Ardından kamuoyu oluşuyor. İşte uluslararası ilişkiler bunlar derken serbest kalıyor. Serbest kaldıktan sonra da zaten aktivist çalışmalarına devam ediyor. Şimdi bu yakın örneklerimizden bir tanesi. Daha bu birkaç yıl önce olmuş bir olay. Yani e, Raşel çok çok eski. Raşel gibi yeni örneklerden bir tanesi bu. Şimdi biz ne yapabiliriz? ha? E, çok saçma bir şey var. Onu da söyleyeyim. Daha sonradan bu Karol. Kendisi işte Instagram'dan, e, sosyal medya hesaplarından e, fotoğraflar paylaşmaya başlıyor. Ve maalesef Müslümanlar Türkiye'de de bunu yaptılar. İşte onun giydiği bir tişörtten dolayı, işte e, çok çok özür dileyerek söylüyorum, iç çamaşırı giymediği için gibi nedenlerle bu kadını dışlamaya başladı. Yani o kadar saçma nedenlerimiz var ki, yani bir insanın ortaya koymuş olduğu, hiçbirimizin belki başaramadığı, Erdemi ortaya koymuş bir insanı o kadar basitçe harcadık ki, yani bu inanılmaz kötü bir şey. O süreçten sonra zaten ben kendisiyle mesajlaşmıştım bir e, birkaç şeyle e, ve inanılmaz bir duruşunun olduğunu gördüm. Yani bu tür insanların artması gerekiyor, bu tür insanların bir araya gelmesi gerekiyor ve bu kadar kolay harcanmaması gerekiyor. Müslümanların bu anlamda artık kendilerine şöyle bir çeki düzen vermesi lazım ve birlik beraberlik zaten e, Kur'an'ın birçok ayetinde, biraz önce senin söylediğin ayet gibi. İnsan, yani e, müminlerin bir arada olması gerektiği. E, onlar işte şey saf suresi mesela. Birbirlerine saftırlar böyle. kavandırlar mesela şeklinde. Saf tutarlar. E, destek olurlar birbirlerine şeklinde. Onu böyle tefsirine açtığın zaman. Yani bu e, me, ne diyeyim melekelerin bizde gelişmesi lazım. Aktivist ruh inşa edip birbirimizle dayanışma içerisinde ol. hani sizin de paylaştığınız bir şey var. Çok hoşuma gidiyor dayanışmamız gereken bir konu var şeklinde mi bir şey bir kullanıyorsunuz? Yani o bu tür mottoların daha çok yaygınlaşması lazım. Birbirimize destek olun. Sadece destek dediğim şey maddi şey değil bu arada. Yani bugün emin olun mültecilerin psikolojisi hiç kimsede yok. Ben bununla ilgili uzun bir yazı yazdım. Çok da eleştiri aldım aslında ama mülteci olmanın psikolojisini bir düşünün dedim. Mesela çok basit uzatıyorum biraz ama kusura bakma. Eee çok minik bir şey söyleyeyim. Ee, Suriyeli mülteciler için biz diyoruz ki gitsinler savaşsınlar. Neden kaçıyorlar geliyorlar? Yahu konvansiyonel silahların kullanıldığı tepenizden bombaların e, atıldığı bir ortamda nasıl savaşacaksınız? Yani kurtuluş savaşımız evet bizim büyük bir destandır vesaire ama biz orada kazma kürekle savaştık ama biz orada uçaklara karşı savaşmadık. Biz orada karşılıklı cepheli savaştık. O savaş adil bir savaştı. Şimdi o kadar adil olmayan bir savaş var ki yani biz bu insanlardan nasıl savaşmasını bekleyebiliriz sonra biz bu insanların arkasından işte şöyleler böyleler şeklinde konuşup konuşup duruyoruz Hiç empati denilen şey sıfır müslümanların empati kalmamış kardeşin kardeşe hani peygamberimizin çok güzel bir sözü vardı ya hani der ya e, e, bir e, bir mümin kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için istemezse im imana yaramış olmak diyor ya evet, yani hani nerede ben kendim için rahatlık, huzur, mutluluk isterken kardeşim için ölümü istiyorum. Böyle bir şey var mı? E, zaten bizi birbirimize düşürmüşler. Arapların arkasından hain diyoruz bilmem ne. ya her toplum kendi içerisinde birçok problem yaşamış, birçok sorun yaşamış. Bizim içimizde de bir sürü hain var, onların içinde de bir sürü hain var. Bu kadar reflekslerimizi birbirimize bilemektense bir araya gelerek diğerlerine bilensek şimdi çoktan problemi çözmüş oluruz. Bu açıdan bu kültürü de geliştirmek lazım. Bu tür yayınlar ve bu tür çalışmalar da bunun için bence öncü olmalı gelir diye düşünüyorum.
0: İnşallah. İnşallah dediğin gibi kesinlikle çok katılıyorum sana ve aslında bu ön yargılarımız hepimizde var. Yani sonuçta biz bir çevrenin içine doğuyoruz ve belli şeylerle büyüyoruz. Bu aslında ön kabullerimizin yıkılması bence birebir giderek o insanlarla tanışarak oluyor. Onların hayat koşullarını gördüğünde mesela Suriyeli örneğinden gidelim. Ülkemizde çok fazla evet, var evet. Suriyeli aile. Ee, bizim de ben de İyilik Rengi Derneğiyle Beraber faaliyetlere <Gülüyor> katılıyorum. Orada e, çalışıyorum. Gerçi pandemiden ötürü şimdi biraz e, ben katılamadım en azından. Ama hani gittiğimiz dönemlerde, dahil olduğum dönemlerde işte birebir Suriyeli ailelerle tanışma imkanım ve onların hikayelerini dinleme fırsatım oluyordu. E, ve gerçekten yani hiç böyle tahayyül edemediğimiz hayatlar var. Hani dışarıdan yargılamak dediğin gibi çok kolay. İşte neden burada işte falan filan diye sorgulamak ama aslında bizzat o insanın koşullarını gördüğünde gerçekten bambaşka bir bakış açısına sahip oluyorsun. Hani sadece iyilik rengi bir örnek. Hani siz de güvendiğiniz e, derneklere evet, veya yani kendi arkadaş grubumuzla bir dernek olmasına bile gerek yok. Hani gidip e, bu insanlarla bizzat tanışması, tanışması veya Doğu Türkistan örneği verdik. İşte ülkemizde var mesela Doğu Türkistan'da. Yani gibi evet, konularla evet. bir konuşmak onlar ne yaşamış onların oradaki aileleri ne yaşıyor hani bizzat bu zulme uğrayan kişilerden bunu dinlemek e, gerçekten de hani insanın o vicdanını bir aktive ediyor hakikaten ve bir şeyler yapmak istiyorsunuz zaten fıtraten yani insan buna yöneliyor e, çok çok doğru ya cuma çok keyifli bir sohbet oldu yani ben böyle çok zevkle dinliyorum seni çok 10-15 dakikamız kaldı hani son olarak böyle değinmek istediğin toparlamak istediğin şeyler varsa onları da duyalım
1: Tabii yani şey oradan arkadaşlar da katılıyorlar yorumlardan oradan da şey olursa birebir de de eğer ben bunu da söyleyeyim öncesinde elimden geldiğince eğer birebir de soru sormak akıllarında kalan şeyleri sormak isterlerse ben bunu söyleme yani zevkle insanlarla bildiğim şeyleri paylaşmak isterim. Yani bunu elimden geldiğince diyeyim yani mesajda yazabilirler çünkü yetmiyor bu tür şeyler yetmiyor gerçekten. Ben mesela geçen şeyde, geçen yayında kısa bir Cezayir örneği vermiştim hatırlıyorsan. Hani dedim ya demokrasi ise bu topraklar aslında demokrasiyi çok rahat bir şekilde sağlayabileceğimiz topraklar. Yani hani diyoruz ya medeniyet inanılmaz bir kavram. Hani Mehmet Akif'in dediği gibi harbiden tek kişi kalmış canavar yani. Medeniyet diyerek, demokrasi diyerek yiyorlar zaten bizi bu topraklarda. Maalesef. Yani Amerika'nın o meşhur mottosu gibi Irak'ı işgal ederken biz size demokrasi getirdik. Demokrasi getireceğiz şeklinde gidiyorlar zaten. Somaliye de aynı şeyi yapmışlardı. Bırakın sadece Müslümanlarda değil. Hani şöyle bir algı da oluşturmak istemiyorum. Sanki dünyada sadece Müslümanların üzerinde bir savaş ya da bir sömürü bir şey varmış gibi bir algı da oluşturmak istemem yani. Vietnam çok yakın örneklerden bir tanesidir. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde ...Siyahilere, kızıl derililere yapılanları e, biliyoruz. Yani, ha, yani açlık dediğimizde Haiti'yi örnek verebiliriz, Güney Amerika'daki bazı yerleri örnek verebiliriz. ...birçok yer, örne yer örnek verilebilir. Ve burada yani din ayrımı yapılmaksızın, inanç ayrımı yapılmaksızın aslında e, bir e, dünya düzeni ortaya konulmuş ve bu dünya düzeninde de maalesef bir paylaşım adaletsizliği var. Ve özellikle bu paylaşım adaletsizliğine dikkat çekmek istiyorum. Paylaşım adaletsizliği nedir? Yani Cezayir örneğinde Fransa e, açıklama yapmıştı ya o seçimden sonra. Seçimi işte Müslüman, yani İslamcı Parti kazan kazanınca demişlerdi ki Fransız kültür... Merve gitti ama...
0: Ee, evet, ben de sen Dondu. dondun, tam şeyde kaldık. İplandı, Yorumdan
1: yazarsanız, yani. beni duyuyorsanız devam edeyim.
0: Ben seni duyuyorum ama du sen
1: gelmiyorsun. Evet. Yok, senin görüntün gidince biraz şey yaptım, tamam, devam <gülüyor> tam edeyim. Tam şeyde dondun, Şimdi orada
0: bu İslamcı Parti başa geldiğinde Fransa dedin, dondun, <gülüyor> oradan
1: alabiliriz. <gülüyor> evet, İslamcı Parti başa gelmedi, gelememişti zaten, yani darbe olmuştu hemen. Ee, İslamcı Parti seçimi kazanınca... Fransa'nın yaptığı açıklamada Fransız kültürünün Cezayir'de yok olmasından endişe ediyoruz. Yani aslında inanılmaz bir itiraftır yani. Fransız kültürü Cezayir'de ne geziyor diye insan sorar yani bir şekilde. Cezayir'de Cezayir kültürü olsun kardeşim dersiz yani bir şekilde. Ama sömürgenin itirafıdır net. Şimdi sömürge politikasını yapan bu adamlar bu devletler diyeyim daha doğrusu. Sizin elinizdeki zenginliği çalıyorlar. Kendi zimmetlerine geçiriyorlar. Sonra da sizden hesap soruyorlar. Şimdi e, inanılmaz bir adaletsiz bir paylaşım var. Şimdi biz e, yardım faaliyetleri vesaire konuşuyoruz ya... ...aslında bunu da çok konuşmamız lazım. Neden fakir dünya? Ben şöyle bir şeye inanıyorum. Dünyadaki zenginlikler bütün insanlara yeter. Net bir şekilde böyle hesap ettiğinizde... ...dünyadaki bütün zenginlikler bütün insanlara yeter. Ama herkes refah içinde yaşayabilir bu dünyada. Yani diyorlar işte dünyamızın kaynakları azalıyor, bitiyor falan... Yani azalıp bittiği yok. Bir tarafta inanılmaz bir israf var. Bir tarafta açlık ve kuraklık var. Bunun matematiği o kadar belli ki. Yani sen israf etmeyeceksin ve oradaki insanlar kaynaklarından rahatça paylaşacak. Yani e, şu var. Bu topraklar bir de paylaşımcı. Yani e, bakın e, derler ya hep Diyarbakır'da bir kapıyı çalın, karnımı aç deyin. Seni yedirirler, doyururlar, içirirler, güzelce Hatta e, o gün orada rahat eder, yatarsın, istirahat edersin, tabağına kalkar, gidersin. Hiçbir şey ödemez. Yani Bu sadece Diyarbakır örneğini söyledikleri için söylüyorum. Bu her yer için geçer. Bugün gidin, Mezopotamya'nın böyle bir ahlakı var, paylaşım ahlakı var. Bu paylaşım ahlakının ortadan kaybolmasına izin vermememiz gerekiyor zaten. Bu net bir şey. Bir ikincisi, yani Avrupa'nın da, işte Hristiyanların da, Yahudilerin de bu o, bahsettiğim insani hassasiyetleri ikna edilmesi gerekiyor. Yani e, siyasi olarak onlarla tartışmak yerine vicdan anlamında onlarla ortak çalışmalar yapmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ya işte e, siz Avrupasınız Batısınız, Batıcılık şu bu falan ya artık Batı Doğu birbirine o kadar karıştı ki zaten global bir dünyada yaşıyoruz. Yani dünyanın bir ucunda e, Instagram'dan TikTok'tan şuradan buradan birisinin yaptığı bir hareket bütün dünyanın hareketi haline gelebiliyor. Yani artık Batı Doğu diye bir şey kalmadı zaten. Zamanla da bu inanılmaz derecede yok olacak. Ama şunu demek istiyor. Madem bu şekilde biz bu şekilde Batı'yla, işte Avrupa'yla şununla bununla kavga etmek yerine onlarla ortak olarak ne yapabiliriz üzerinde de düşünmek lazım. Yani bu aslında tam bir demokrasi anlamına geliyor benim bahsettiğim şey. Bir ideal ya da bir romantizm olarak da yine görülebilir. Ama örneklerinin olduğunu bildiğim için bana romantizm gibi gelmiyor. Ee, şeyin örneğini vermek istiyorum. Yani e, bu topraklarda vicdanın temsil eden e, gazetecilerin olması lazım. Çünkü gazetecilik aydın dediğimiz kesimi üreten bir meslek. Yazarların olması lazım. Akademisyenlerin olması lazım. Aynı zamanda e, aktivistlerin olması lazım. Yani vicdanı temsil eden, vicdandan vicdanla hareket eden, kendi ırkı, kendi inancı, kendi... E, Yakınlarını kollayan değil, e, mazlumun yanında yer alan, ezilenin yanında yer alan, haksızın karşısında yer alan bir zihniyette olan aydınların yetişmesi lazım. Bir toplumda hani Kur'an der ya biz bir toplumu helak etmek için önce onun e, ileri gelenlerine biz vahyederiz deriz, uyarırız onları diye. Aslında bu çok bir şeyin e, bir şifresidir. Bir toplumun önde gelenleri yani aydınları, insanları etkileyen, insanları peşinden sürükleyebilecek insanların beğenisini kazanan, Oturup sözünü dinleten insanların nasıl tavır aldığı o toplumu belirliyor. Yani e, o toplumda aydınlara büyük iş düşüyor. O yüzden Allah'ın ben e, ahirette yöneticilerin, aydınların e, toplumun ileri gelenlerine daha fazla sorgu soracağına inanıyorum. Bu benim inancım. Evet, yani bu şekilde
0: düşünüyorum. düşünüyorum.
1: Yani, e, ben e, köyde e, bunu şey için kullanmıyorum tabii ki ama köyde ya da kırsalda bir yerde esnaflık yapan, çalışan, büyüklerimiz, tanıdıklarımız, abilerimiz, ablalarımız vesaire neyse. Bu tür insanların, e, kendi hayatlarını idam ettiren insanların Allah'ın belli klasik sorularının olacağını düşünüyorum onlara. E, belki inanç Onlar da Allah'la onlar arası. Ama toplumun ileri gelenlerini Allah sadece kendisini sormayacak. E, diyecek ki sen oradaki zulmü biliyordun ama bile bile yazmıyordun. İşte Doğu Türkistan örneği. Türkiye'de Maalesef bazı gazetecileri ben geçmişte gördüm bunu, hatta eleştirel yayınlar da yaptım onlara. Yuh olsun dedim. Yani siz gazetecisiniz, belki yazılarınızı binlerce insan okuyor günde. Her gün yazıyorsunuz ve Çin'e gidiyorsunuz. Çin size diyor ki biz zulmetmiyoruz. Bakın şarkı türkü öğretiyoruz. Bakın medeniyet öğretiyoruz. Bunlar cahil, ben bunlara medeniyet öğretiyorum diyor. Oradaki Doğu Türkistanlı Müslümanlara. Ve o illüzyonu. O tiyatroyu getiriyorsunuz Türkiye'de aslında Doğu Türkistan'da zulüm yoktur diyebiliyorsunuz. Bu inanılmaz kötü bir şey. Yani yani ve şeyin e, kötülüğün elindeki araçlar çok kuvvetli. Bizim elimizde de araçlar var, biz kullanmayı evet, evet. Yani e, Artı Müslümanların acil bir şekilde zenginleşmesi gerekiyor. Müslüman fakir olmamalı. Yani ben buna iman ediyorum. Net. E, yani Müslüman fakir olmayacak. Müslüman zengin olacak. Paylaşacak. benim gördüğüm profil bu olması lazım neden? çünkü sen güçlü olmalısın çünkü e, kötülük zengin kötülük e, üretenler elinde gücü bulunduranlar güçlüler zenginler neden ben iyi bir Müslüman olarak miskin olayım? Müslümanlara yıllarca miskinliği tasavvuf da yaptı maalesef bana dedi 3 işte bir e, post bir hırka yeter mantığı Işte çileye girerim, sadece kuru ekmek yerim vesaire mantığı. O mantığı aşıladılar. Ya mesele yiyip yememek değil zaten.
0: Ya bunun yani en güzel örnek Süleyman Peygamber gibi bir peygamberin olması aslında bizim kitabımızda.
1: Ya güç, evet. Ya güç ve inanılmaz. Yani Hazreti Yusuf örneği mesela. Yusuf peygamberin e, gücü eline geçirdikten sonra yaptıklarına bir bakın. O toplum ne kadar değişiyor. İnanılmaz bir değişim. Ama iktidarı ele geçirdikten sonra yapıyordu zaten iktidar, güç, para, bunları bizim almamız lazım. Yani Müslümanların buralarda olması lazım. Ama nasıl olması lazım? Bu soruyu iyi sormak lazım. Orada olup kendi şahsımıza, kendi nefsimize, nefsimizin emrettiği şeylere ve e, yanlışlara düşmek değil, paylaşımcılığa gitmemiz gerekiyor. Ve giderek toplumun eşitlenmesi için uğraşmamız lazım. Yani aslında Müslüman... E, Şöyle bir şey söyleyeyim, son artık toparlayayım orada. Müslümanların ortak e, ilkelerinden bir tanesi fakirliğin yok edilmesi olmalı. Yani ben bir insana yemek götürüp onun o anlık ihtiyacını karşılamak gibi bir misyonumun olmadığını düşünüyorum. Bu yapılmalı, bu vicdanın bir gereği yani bu böyle bir misyon değil. Bunu sen yapmalısın zaten, mecbursun buna. Bir insan olarak bunu yapmaya mecbursun. Yere, yere düşen adamı kaldırmakla mesulsün. O adam sarhoş mu? O adam başka bir şey mi? Hiç bakmayacaksın. Yere düşen adamı kaldırmakla mesulsün. Mecbursun buna. O insanın açsa doyurmak zorundasın. Hristiyan mı? Yahudi mi? Hatta düşmanın olsa bile diyor. Yani baktığın zaman bu kültür. Bu benim mecburiyetim. Bir de misyonum var. Misyonum da fakirliği ortadan kaldırmak. Açlığı ortadan kaldırmak. Bunun için ne yapmak? Yani ben mesela Zekat sistemini fakirliği ortadan kaldırmak için müthiş bir sistem olduğunu düşünüyorum mesela. İyi algılansa müthiş bir sistem. Nasıl? Diyelim Türkiye'nin zenginleri bir zekat vermeye kalksa, 40'da bir zekat verse bir tane zengini milyon dolar ediyor. Yani baktığın zaman. Şimdi o zekatı böyle küçük küçük parçalar halinde insanlara yemek dağıtarak değil de insanların toplayıp işte 100 tane adama iş kurarak, onların ihya olmasını sağlayarak, kullandığı anda ikinci sene hem kendisi zekat vermeye devam edecek hem o yüz adam zekat vermeye devam edecek. Böylelikle bu sistem on yıl içerisinde Türkiye'deki fakirliği ortadan kalacak.
0: Kırkta ya yani, biri hani genel böyle bir bilindik şey olduğu için söyledin ama Kur'an'da aslında bizim evet. affettiklerimizden yani ihtiyacımızdan fazlasını vermemiz gerekiyor. Kırkta bir hani bunun yanında hiçbir şey aslında.
1: Kırkta bir peygamber döneminde bir cimrinin zekatı derlermiş. Tarihi şeylere kaynaklara baktığınızda evet. kırtta bir zekat verene cimrinin zekatı derlermiş. Yani o ayrı bir mevzu da. Ben kırtta birim bile yeteceğini düşünüyorum. Yani e, Koç ailesi, yani isim kullanayım hadi. Koç ailesi, Sabancı ailesi Türkiye'deki pek 5-6 tane aile. Zekatını verseler bana örnek verirler. Aklım onlar veriyordur şey. ben. <gülüyor> Sayısı
0: vermeyelim ama veriyorlar.
1: Yani inşallah veriyorlar. Yok veriyorlardır. Başım gözüm üstte. Ben laf evet. demiyorum. Aynen ama hadi, zekat demin de. Şimdi zekat sadaka gibi verilmez. Zekatı normalde zaten orada devlet alır şeyde. E, o dönemde devlet alıyordu. Devlet paylaştırıyordu insanlara dağıtıyor. Bilmem ne yapıyordu. Şimdi burada bir sistematik zekattan bahsediyorum. Yani Haybeye. Gidip ben zekatımla gittim 500, milyon insanı doyurdum ama sadece bir öğün doyurdum. O ayrı zaten onu yapmak zorundayız biz. O bizim görevimiz zaten. Benim dediğim zekat sistemini bir ekonomik sistem olarak koyabilmek. İşte diyorum ya dünya düzeni dedim ya aslında İslam'ın ilkelerinden yola çıkarsak Müslümanlar inanılmaz bir dünya düzeni kurabiliriz İnanılmaz bir dünya düzeni kurabilir ve bu dünya düzeni de adil bir dünya düzeni olabilir. Benim bu misyon üzerine çalışmak gerektiğini, hiç yoktan kafa yormak gerektiğini, hiç yoktan bu e, sorumluluğu üzerimize almak gerektiğini düşündüğüm için bunu paylaşmak istedim. E, yarın öbür gün ahirette Allah bunları soracak, bizde soracak. İşimiz zor, Allah e, sonumuzu hayır etsin diyelim yani.
0: Amin. inşallah Dediğin gibi aslında biz elimizde olmayanlardan değil elimizde olanlardan sorguya çekileceğiz. Yani Allah diyecek ki sana ben bu imkanı verdim ama sen ne yaptın? Sen bunu ne için kullandın? Yani olmayan bir şeyden zaten sorguya çekileceğiz. O yüzden kesinlikle bizim elimizde hangi güçler var önce bunu bir farkına varıp daha sonra ben bunu Allah yolunda, iyilik yolunda nasıl kullanabilirim? Yani aslında bunun üzerine düşünmeliyiz. Çok teşekkür Tabii. ederim Cuma. Gerçekten ben teşekkür ederim. güzel oldu. İnşallah bunun devamını yapalım bence. Farklı konular. İnşallah
1: yani ben ne zaman isterseniz böyle spesifik konular da olabilir. Ne zaman isterseniz yani bu misyonda bu şeyde her zaman bulunmak isterim. Gerçekten dediğim gibi genç akılım ve diğer çalışmalarında, çalışmalarını takdirle karşıladığımı tekrar ifade edelim.
0: Teşekkür yani. ederiz. Yorumlardan da ben bakıyorum bir yandan. Şeyi sorayım, hani sana ulaşmak isteyenler Instagram adresinden mi yoksa başka kanallarda da senin yazılarını vesaire takip etmek isteyenler nerelere baksın?
1: Şöyle, Instagram adresinden bana direkt olarak ulaşabilirler. Mesaj atmak yoluyla, ile, Twitter'dan ya da bunu yapabilirler. Ee, yazılarım benim çok farklı internet sitelerinde vesaire birçok yerde çalıştığım için biraz dağınık ama bana Sorabilirler. Ben onları şöyle de bir şey söyleyeyim. Hadi burada ilk defa açıklamış olayım hadi. <gülüyor> <gülüyor> ben e, e, gazetecilik hayatım boyunca yaklaşık e, 7 yıldır diyeyim gazetecilik e, yapıyorum. <gülüyor> Ve e, gazetecilik hayatı boyunca yazmış olduğum bütün yazıları değerleyip toplayıp bir e, kitap haline oh, getireceğim. inşallah oh yakın zamanda. İnşallah. Yani birçok farklı konu var içinde. E, makalelerimin, yani köşe yazılarım, diyeyim makale demeyeyim, köşe yazılarımın olduğu... Hatta benim şöyle bir şey de yapmayı düşünüyorum aslında ama e, e, o dönem yazdığım yazıları bugünden eleştirdiğim Hı -hı. meseleler de var. Hı -hı. Kendimin de eleştirisini yap yapmak istiyorum orada. Yani yazımı yayınlayıp olduğu gibi işte tarih nedir 2016-2015 neyse onun bugünden bir eleştirisini de kısaca paylaşarak böyle bir çalışma yapmaya başladım. İnşallah bu senenin sonuna kadar bu çıkar ve ben de paylaşmış olurum herkese. Şey de... Ama dediğim gibi yazılarım birçok yerde. Ben birçok alanda yazdım, birçok yerde yazdım. Dağınıp biraz. Ama ulaşmak isterlerse bana söylesinler. Ben bütün yazılarımı linkleriyle şunlarla bunlarla paylaşırım. Herkes de seve seve eleştirebilirler. Yani sonuna kadar ben açığım bu konuda. Yeter ki hakaret etmesinler. Hakaret olunca iş başka yere kayıyor çünkü. Bu Böyle söyleyeyim yani bu şekilde ulaşabilirler bana.
0: Süper süper. Tekrar çok teşekkür ederim. İnşallah görüşmek üzere diyorum ve bitiriyorum yayını. Yani. <gülüyor> Kolay gelsin tekrardan. Onu da.